0: Привет, друзья! Это подкаст Modern Color. Меня зовут Фархат, И в этом выпуске я расскажу вам историю одного фотографа, который получил мировое признание благодаря своим великолепным фотографиям Гонконга 50-х и 60-х годов имя этого мастера света и тени Фан Хо. И по традиции я попробую окунуться в философию этого фотографа и выделю для вас несколько идей, уроков или принципов, Называйте это как хотите, которые, надеюсь, будут вам полезны, а главное, вдохновят вас. Располагайтесь поудобнее. Поехали! Я люблю Гонконг и людей, которые там живут. Карте Брессон Востока, великий мастер, поэт с камерой. Такие прозвища получил Фан Хо за свои по большей части черно-белые фотографии. Родился герой этого выпуска в далеком 31 году в Шанхае. Через несколько лет, уже будучи подростком, Фанхо вместе со своими родителями переехал в Гонконг, где у его отца был текстильный бизнес. Удивительно, но именно болезнь заставила Фан Хо заняться фотографией. Он изучал английскую и китайскую литературу в местном колледже, и именно в это время его стали мучить сильные головные боли. После многочисленных медицинских осмотров врач сказал фан Хо, что он слишком много работает и посоветовал ему больше времени проводить на свежем воздухе. Фан Хо вспоминает это время: они посоветовали мне просто гулять, но я чувствовал себя полным идиотом, без толку гуляющим по Гонконгу. Поэтому мой отец купил мне фотоаппарат. Я стал много гулять и фотографировать. По сути, уличная фотография выбрала меня. Если бы не обострившаяся в то время мигрень, которая не давала мне писать, читать и просто учиться, я мог бы стать писателем, потому что я люблю рассказывать истории. Отец Фан Хо подарил ему камеру роли Флекс, когда тому было всего 13 лет. Успех не заставил себя долго ждать, и уже к 20 годам Фанхо проявил свой талант и стал известен своими снимками широкой публики. И за всем этим последовали многочисленные выставки и участие в международных конкурсах. Первый вкус славы так сладок. Это изменило всю мою жизнь. Мне было всего 20 лет. В это самое время Гонконг переживал трансформацию от маленького города в огромный мегаполис. Фан Хо делал главными героями своих работ жителей трущоб, работников порта и рынка обычных обитателей улиц и переулков. Если взглянуть на фотографии Гонконга 50-х и 60-х годов, то вы увидите здесь сочетание прошлого и будущего. Например, человек, толкающий ручную тележку на фоне железной дороги, силуэты рабочих строителей на фоне бамбуковых лесов. В это время строилась совершенно новая жизнь, и сам Фанхо называл улицы живым театром. С одной стороны эти улицы наполнены надеждой и мечтами о лучшей современной жизни, а с другой-тоской и ностальгией о том, что было раньше. Он вспоминает, в 50-е и 60-е годы в Гонконге было много переулков, узких улиц и открытых рынков. Но сегодня я даже не смогу найти те улицы и переулки, на которых снимал в то время. Везде небоскребы. Все изменилось до такой степени, что я с трудом узнаю этот город. Неважно, нравится мне это или нет. Изменения ⁇ это вечная истина, и вы не в силах с ней бороться. Иногда Фан Хо попадал в опасные ситуации, потому что он зачастую фотографировал людей без предупреждения. Например, однажды он чуть не стал жертвой нападения местного мясника. Забавно, но мясник посчитал, что камера может забрать душу у того, кого фотографируют. С ножом в руке мясник сказал, что порубит меня. Он хотел, чтобы я вернул ему его душу. Несмотря на то, что фан находился под сильным влиянием традиционных направлений фотоискусства, он смог создать свой оригинальный и ни на что не похожий стиль. Из общего беспорядка он смог выделить по-настоящему художественные моменты повседневной жизни. Фан Хо любил фотографировать в малолюдных местах, которые находились вдали от шумных центральных районов Гонконга. Я максимально концентрируюсь, чтобы сделать хорошую фотографию. Это на самом деле очень тяжелая работа. Вы должны наблюдать и все время думать. Вы должны думать о том, как превзойти свою прошлую работу, чувствовать своим сердцем тот самый решающий момент, о котором говорил Анри картье Брессон. Вы должны почувствовать и получить отклик от объекта съемки. В этот самый момент вы должны глубоко дышать и любить Вселенную. Потому что все это не только о том, как получить красивую фотографию. Я вложил всю свою жизнь в фотографию. В мои дни пленка стоила дорого. Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку затвора на камере, это стоит денег. Я как ковбой с одной пулей, а не с автоматом. Я ищу тот самый решающий момент. Если вы посмотрите на фотографии Фанхо, то вы увидите, как он умело пользуется светом и тенью. Играет с линиями и с формой. Свет он использует не как способ освещения в своих фотографиях, а как способ создания в них особые атмосферы. И если мы будем говорить о композиции, которую устраивает Фанхов в своих фотографиях, то она отличается тем, что она чистая и простая, но в то же время современная. Фан в большинстве случаев снимал на черно-белую пленку, и это неспроста. Он считал, что именно черно-белое изображение способно передать ностальгическую атмосферу старого Гонконга. Я всегда считал, что любое произведение искусства должно базироваться на подлинных чувствах и понимании. Я не работал ради какой-то цели. Как художник я только хотел выразить себя. Я делал это, чтобы поделиться своими чувствами с людьми. Меня должно что-то эмоционально тронуть, чтобы у меня получилось создать значимые работы. Когда результат работы резонирует со зрителем, это такое удовольствие, которое нельзя купить за деньги. Моя цель проста. Я стараюсь не тратить впустую время зрителей». Помимо фотографии, Фан Хо интересовался еще и киноискусством. В разное время он был актером и режиссером. Такая многогранность неудивительна, потому что его отец был профессиональным режиссером в 61 году он присоединился к местной киностудии Show Brothers, чтобы попробовать себя в качестве актера кино. Фанхо снялся во многих фильмах, но самой известной его работой в качестве актера считается роль священника в фильме «Путешествие на Запад». В 69 Фанхо решил начать карьеру режиссера и покинул киностудию Братьев Шоу. По его собственному признанию Ему перестало нравиться быть актером, и вместо этого он за голову ушел в производство кино. В последующие годы он снимет более 20 фильмов, постоянно разрываясь между двумя городами это Гонконгом и Тайванем. Фильмы Фанхо в разное время участвовали в Канском, Берлинском фестивалях, получали премии в Англии, в Японии, в Сан-Франциско и были отобраны в коллекцию национальных киноархивов Гонконга и Тайваня. Вообще, я не просто так уделил столько времени работе фан в кинематографе. Многие отмечали, что у него особый кинематографический взгляд, и именно этот взгляд проявляется в его фотографиях. Люди говорят мне, что мои фотографии рассказывают историю, в них есть драма, вот почему я позже стал кинорежиссером, Оба используют изображение, чтобы рассказать свою историю, чтобы выразить эмоции автора. Фотографии кинопроизводства, как сестры. Одна неподвижна, а другая движется. В этом их единственная разница. Это удивительно, но Фан Хоп попробовал себя и в эротическом кино. Его даже называют пионером азиатской эротической киноэстетики. Он признается. В кинобизнесе, если вы не добьетесь успеха в прокате, то вы просто не сможете выжить. В 70-е и 80-е сложно было на что-то рассчитывать, если вы не покажете в своем фильме Секс или насилие. Approaching Shadow или в переводе на русский ползущая тень является, пожалуй, самой известной фотографией Фанхо, снимок был сделан в Гонконге в 1954 году. И в этой фотографии Фанхо построил невероятно прекрасную композицию. Весь кадр построен вокруг диагональной линии, границы тени, которая разрезает кадр пополам. Он попросил свою кузину попозировать для этого снимка у стены Королевского колледжа. Она смотрит вниз на тень, которая приближается к ней. Кстати, саму тень Фанхо добавил уже в своей темной комнате. Он заложил в эту фотографию определенный смысл. Весь этот смысл заключается в том, что юность рано или поздно исчезнет, она закончится, а всех нас ждет одинаковая судьба. По мнению Фан Хо, это трагично. Депрессивно, правда? Но не стоит забывать, что это искусство, и каждый увидит здесь что-то свое. Даже несмотря на темный смысл, который заложил в свою работу Фан Хо. Кстати, в 2015 году эта фотография была продана почти за 50 тысяч долларов. В 1979 году гонконский мастер вместе со своей семьей переехал в США и поселился в Сан-Хосе. Здесь он сосредоточился на фотографии и на режиссуре Охотно делился своими знаниями и опытом со студентами факультетов искусств и кинопроизводства. А в 1995 году Фан Хо принял решение оставить кино и фотографию и вышел на пенсию. Однако из-за того, что он перестал заниматься своими любимыми делами, Фан Хо стал беспокойным и его здоровье стало ухудшаться. Все это продолжалось, пока его семья не предложила ему снова заняться фотографией. Он прислушался к совету, но вместо того, чтобы взять в руки современную камеру и пойти фотографировать прибрежные районы Сан-Франциско, Фан достал из коробок свои старые негативы и стал показывать свои снимки местным галереям. Как это обычно и бывает, случайное знакомство с местным галеристом вылилась в его первую с 60-х годов персональную выставку в галерее Modern Book в Палуальто. По словам дочери Фанхо Хо, Клауди Симон Хо, после того, как фотографии и фильмы ее отца снова стали показывать на разных фестивалях, к нему вернулась уверенность в себе, и Фанхо снова почувствовал себя счастливым. В 2006 году, когда один из сооснователей галереи Modern Book Лоуренс Миллер увидел работы Фанхо, он решил выкупить 26 отпечатков и сделать персональную выставку для гонконского мастера в Нью-Йорке. Именно с этой выставкой многие связывают международное признание творчества Фанхо. К сожалению, он не успел закончить свой очень важный проект. Перед самой кончиной в 2016 году Фан Хо стал отбирать фотографии для большой фотокниги, которая называется «Портрет Гонконга». Сюда вошли 153 новых снимка, которые были отобраны из 500 негативов. Проект доделывали уже члены его семьи, еще почти год. Они добавили сюда 20 цитат из самой ранней его книги, которая называется «Мысли об уличной фотографии». Все эти 153 снимка дают не только представление о Гонконге 50-х и 60-х годов, но и напоминают о неукротимом духе людей того времени. А по признанию самого Фан Хо, эта серия реалистичных уличных фотографий не была высоко оценена в то время, хотя сам фотограф уже был тогда на слуху. Все ссылки на самые известные в та книги Фан Фанхо я оставлю в описании к выпуску. Ну а теперь давайте я расскажу вам о тех идеях, которые я нашел в творчестве Фанхо, которые показались мне очень интересными и вдохновляющими, и надеюсь вам они будут полезны. Первое. Будьте терпеливыми. Фанхо был очень терпеливым человеком. Он мог часами ждать на улице колоритных людей, он умел ловить спонтанные моменты, не забывая при этом о композиции кадра. Неважно, старик это или старый пес. Я должен просто подождать, пока что-то коснется моего сердца. В искусстве должна быть человечность. Если вы ничего не чувствуете, при нажатии на кнопку затвора вы ничего не дадите зрителю, никакой истории. Вам просто нечего сказать. Второе. Вдохновляйтесь всем, чем сможете. Здесь главный посыл такой, что не обязательно получать вдохновение только из фотографии. Оно может прийти откуда угодно. Фан Хо изучал и ценил все виды искусства и собирал оттуда новые идеи для своих будущих работ. Я не получаю вдохновение только от фотографов. В университете я изучал китайскую литературу. Я особенно любил китайскую поэзию. Многие из моих фотографий созданы под влиянием великих китайских мастеров, которые жили тысячи лет назад. У них есть душа. Я также получаю вдохновение и от музыки. Я люблю симфонии Брамса, Малера, Дебюси и Стравинского. Я люблю классическую музыку. Они вдохновляют меня, особенно во время моей работы в темной комнате. Третье. Пробуйте себя в чем-то новом. Я думаю, вы согласитесь со мной, что творчеству нет предела, и сам Фанхуа в это искренне верил. Его творчество показывает, каким он был креативным человеком, а кинематографический взгляд позже привел его к кинопроизводству и режиссуре. Иногда он заставлял объектов своих съемок двигаться или оставаться в определенной точке чтобы добиться желаемой композиции и воплотить все свои творческие идеи в жизнь. Я верю, что в творчестве можно все. Я даже снимал эротические фильмы. Я пробую все. И в качестве бонуса еще один совет, который дают фанхо, не нужно зацикливаться на технике. Это распространенная проблема многих фотографов. Начинающие фотографы считают, что ключ к хорошим снимкам лежит через магазин фототехники. Они тратят кучу денег на ненужные вещи. Конечно, это не всегда плохо и во многих случаях оправдано. Дорогие объективы, например, необходимы людям, которые фотографируют природу или тем же фотожурналистам. Но они хотя бы знают, для чего им это нужно. Фан Фанхо по этому поводу говорит, «Я считаю, что техника не слишком важна. Намного важнее использовать свои глаза, разум и сердце. Технику может купить каждый. Если вы хотите повысить уровень своего мастерства, то вы должны что-то сказать через свои снимки, что-то сдвинуть. Вы должны почувствовать это, когда делаете свои фотографии. Фотография должна быть запоминающейся и заслуживающей внимания». Кстати, Фанхо всегда презирал цифровые камеры. Он говорил, ⁇ Я старомодный, я все еще пользуюсь пленкой. Лично я люблю снимать по-старому. Я люблю звук затвора. Для меня это как музыка. А еще я люблю темную комнату. Фанхо никогда не учился фотографии. Он самостоятельно осваивал профессию и достиг в этом невероятных высот. В 2012 году... Он был признан наиболее влиятельным азиатским мастером фотографии. Это один из самых знаменитых представителей китайской нации на планете, ее гордость и достояние. Фан Хо не был настолько популярным, если это слово вообще можно применить к фотографии, как его коллеги Запада, например, тот же самый Эллю Тервит или Андрей Карте Брисон. Но, как мне кажется, от этого его фотографии не менее прекрасны и волшебны. Меня очень тронуло, прям задело за живое, когда обычная выставка и снова появившееся внимание к его фотографиям вернуло человека к жизни. По словам его дочери, он даже стал выглядеть и говорить по-другому. Меня это очень впечатлило. Я долго думал о Фанхо. Пока готовился к этому выпуску, его жизнь, его творчество, его взгляды на жизнь, они плотно засели у меня в голове. И в это время я стал задумываться, какое большое место может занимать фотография в жизни человека. Дочь Фанхов вспоминает: мы всегда замечали, как блестели его глаза когда он говорил о своих фотографиях. Это была его первая и настоящая любовь. Он никогда не хотел быть коммерческим фотографом. Он просто хотел быть свободным, в самовыражении. А на этом все. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Все самые интересные ссылки по теме выпуска оставлю в описании. Также обратите внимание, что на сайте подкаста появился новый раздел в котором я публикую переводы интересных текстов. Конечно, все эти тексты связаны с фотографией. Все эти переводы вы найдете по адресу moderncolor.ru. Также не забудьте подписаться на группу подкастов ВКонтакте. Любите фотографию и удачи!